0: Bonjour c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 173 et aujourd'hui on va aborder un sujet alors qui est très large qu'on pourrait aborder sur plusieurs podcasts sous plusieurs angles différents, le sujet de l'intention positive. Donc on dit en PNL qu'il y a une intention positive derrière chaque comportement. Ce qui n'est pas évident à comprendre mais euh, on va aborder ça justement aujourd'hui et l'idée ça va être de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ton quotidien par rapport à toi et par rapport aux autres. En fait, on peut parler aussi, moi je parle plutôt, tu vois, par rapport à ça, d'utilité. C'est-à-dire que ce qu'on veut dire, c'est que derrière chaque comportement qu'on va avoir, il y a une sorte d'utilité. Une utilité qui n'est pas forcément toujours ce qu'on voit, du coup. Euh, mais en tout cas, ça veut dire qu'un comportement va être là pour satisfaire des bénéfices secondaires dans notre système. Et du coup, tant que ce comportement va satisfaire ses bénéfices secondaires, en général, et qu'on a besoin de ces bénéfices secondaires, en général, on va avoir du mal à le changer sauf si on trouve un comportement qui sera plus utile euh, que celui-là, ou qui va satisfaire ses bénéfices secondaires et qui sera meilleur pour nous. Puisque souvent, on veut arrêter des comportements, par exemple, ça peut être lié à des addictions, ça peut être lié, par exemple, tout ce qui est nourriture, cigarettes, euh, alcool, et dépendance ça peut être des choses comme ça, et on se rend compte que, voilà, euh, si la personne n'arrive pas à arrêter de fumer... C'est parce que souvent, en fait, elle va associer des choses derrière inconsciemment. Associer quoi Par exemple, le besoin de sentiment de liberté, sentiment de faire ce que je veux. Moi, j'ai accompagné des fumeurs, et ce que je trouvais rigolo, c'est que, une fois, je ne porte pas de jugement, comme dans tous les podcasts, je donne des choses factuelles. Je ne suis pas là pour juger, dire c'est bien, pas bien. Voilà, Je ne parlerai pas de faire ça. Et ce qui est étonnant, paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de fumeurs qui fument pour sentir libre. Donc, il s'accroche à un truc, on se met un boulet au pied avec la cigarette, mais pour se sentir libre. Pourquoi Parce qu'on nous emmerde tellement, entre guillemets, avec le fait qu'il ne faut pas fumer, que parfois il y a un côté rebelle en nous qui dit Bah ben voilà, moi je le fais parce que j'ai envie et je suis libre, et point. Donc, on retrouve quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on va. Ça va être un, une intention positive derrière le comportement, par exemple, sentir libre. Ça peut être aussi, par exemple, le côté social, par exemple, si on prend la cigarette. Des gens qui vont fumer parce que euh, les autres vont fumer dehors, donc je vais avec les collègues, euh, ou quand je sors, alors en ce moment, c'est sûr, ce n'est pas trop d'actualité hein, de sortir. Mais du coup, il y a le côté social, il y a le côté de faire comme les autres, il y a le côté parfois « je me sens m'affirmer parce que je vais fumer et que je, je pense que ça me donne une confiance ou une certaine estime », ce qui est totalement faux. Et tu vois, c'est ce genre de bénéfice secondaire psychologique, souvent, qu'on va rattacher à un comportement qui fait qu'on va le maintenir, même si on sait consciemment que c'est faux, que c'est n'importe quoi, ou alors les gens qui fument pour se détendre. Physi physiologiquement, physiquement, la cigarette, ça excite, ça ne va pas détendre du tout. Mais tellement on associe ce bienfait psychologique et on y croit, c'est le pouvoir des croyances, que du coup, ça va comme le faire, et du coup, on se dit « Ok, mais si j'arrête de fumer, comment je gère mes émotions Comment je me détends Comment je me calme ?» Et donc ça, on va le retrouver derrière beaucoup de comportements limitants. C'est pour ça qu'on dit en panel que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Ça veut pas dire que c'est positif, c'est-à-dire qu'il y a une intention pour ton système qui cherche à satisfaire un bénéfice secondaire. Par exemple, la nourriture, souvent, on va retrouver le côté nourriture-récompense, c'est-à-dire que tu, parfois la journée est difficile et on se dit bah, le seul moyen que je me fasse un peu plaisir que je me récompense parce que bon voilà j'ai mérité un moment de bonheur, de plaisir de, de autre bah, c'est de compenser avec la nourriture par exemple donc je vais manger un truc qui va me faire plaisir donc là en fait on se dit je devrais pas manger ça c'est pas le moment et j'ai pas faim et c'est pas un truc à manger par exemple mais ton système dit OK, là j'ai besoin de me faire plaisir et aujourd'hui dans ma carte du monde j'ai trouvé que ce comportement là de fait de manger ce truc là de manière compulsive qui va me donner ce plaisir et c'est pour ça que on va le faire, c'est pour ça que c'est automatique aussi qu'on a du mal à le contrôler parce que c'est souvent inconscient, c'est la nourriture récompense. Ou par exemple parfois on a une peine de cœur, on se sent un peu un peu seul, un peu euh, vide de l'intérieur, on veut combler ce manque ce vide et on va manger un truc pour se sentir rempli. Le fait de se sentir rempli, tiens on se sent moins seul par exemple. Donc là. C'est typiquement des choses où on voit qu'il y a beaucoup de comportements, très souvent, qu'on a du mal à changer, des trucs un peu compulsifs, addictifs ou autres, qui sont basés sur justement des bénéfices secondaires cachés, très inconscients, euh, qui sont là. Et souvent, qu'est-ce qu qui se passe On veut arrêter le comportement du jour au le lendemain. On dit, allez, je fais un régime alimentaire, j'arrête de manger ce truc-là. Allez, je fais, je fais mon régime, je vais être motivé. Qu'est-ce qui se passe En général, on voit que ça ne marche pas. Parce que quand tu fais ça, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que tu vas arrêter le comportement. Donc, tu enlèves de ton système les bénéfices secondaires qui étaient rattachés à ce comportement. Et maintenant, ton système, au bout il dit quoi Mais comment je fais pour me satisfaire Comment je fais pour avoir ma récompense J'ai une journée pourrie, comment je fais pour avoir ma récompense Donc ça crée de la frustration, ça génère du stress, des choses en plus. Et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe Tu vas retourner au truc d'avant parce que tu n'avais pas d'autres moyens encore. Tu as, as jeté le bébé avec l'eau du bain, tu arrêtes le comportement, mais tu n'as pas travaillé comment satisfaire autrement ces bénéfices secondaires, du coup, tu es foutu. Et c'est pour ça que la plupart du temps, un changement comportemental pour tout ce qui est un peu compulsif, addictif, lié à des schémas comme ça qui se répètent, lié à des bénéfices secondaires cachés, euh, et bien bah, du coup ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des techniques comme l'hypnose actionnienne qui marchent très bien, parce que tu vois, le hypnothérapeute, lui, va arriver à t'aider à reprogrammer ton inconscient pour que ton inconscient trouve d'autres moyens de satisfaire ses bénéfices secondaires, d'autres comportements euh, ou d'autres moyens, même psychologiques, psychiques, qui ont faire tu n'auras pas besoin d'aller chercher la cigarette, d'aller chercher euh, telle nourriture récompense ou autre. Et on tombe facilement là-dedans. Moi, par exemple, j'ai écrit « Vie optimale » en 2013. Euh, pourquoi Pourquoi je me suis intéressé à la nutrition Pourquoi je me suis intéressé au paléo Pourquoi je me suis intéressé un peu après au cétogène, à tout ce qui va avec Parce que moi, je faisais beaucoup de déplacements. J'avais une activité, tu vois, alors j'ai lu avec mes exemples, mais ça va te permettre de comprendre aussi des choses. Euh, je faisais beaucoup de déplacements étrangers, euh, j'ai gagné aussi très bien ma vie dans ce que je faisais, donc j'allais dans des hôtels qui étaient sympas, tout ça, bah, j'aimais bien aussi les bons restos, j'aimais bien, comme je voyageais, je me faisais pas forcément manger, j'étais au restaurant, j'aimais bien manger des bons trucs et tout, et ça faisait partie un peu de mon statut, je me disais « ok, ça marche bien, tu vois, j'ai le sentiment un peu de réussite dans mon business, tout ça, je voyage, j'allais beaucoup à Luxembourg aussi par exemple, dans des endroits comme ça, dans des bons restos avec des gens voilà, qui avaient des business, des entrepreneurs et tout, donc j'aimais bien le côté, Voilà, je suis un peu dans, le, dans du business, je mange des, dans des bons restaurants, donc, et du coup je me sentais de la fierté avec ça. Je me sentais, voilà, ça me donnait un peu une, un statut social quelque part. Et j'avais le côté nourriture récompense. Ouais, tout ce que j'ai bossé, je peux bien me faire plaisir. En fait, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai perdu... Enfin, j'ai perdu... Non, après, j'ai pris pas mal de kilos. Alors pas énorme, mais tu vois, j'ai pris quand même des kilos. J'étais moins en forme, je faisais moins d'exercice. Et je voyais beaucoup, je travaillais beaucoup, donc... Je prenais pas le temps de travailler sur mon mode de vie. Et du coup, j'ai fait comme plein de gens qui ont des business surtout dire la plupart des businessmen c'est ça leur problème c'est le mode de vie quoi, ils ont une hygiène de vie qui ne va pas ils ont un surpoids souvent qui est important ils font pas d'exercice ils ne sont pas en forme et j'étais là-dedans je commençais à être là-dedans aussi on me dit bah mince là il y a un truc qui va pas mais c'est les bénéfices secondaires en fait c'est-à-dire que moi, j'associe à ça des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que je ne prenais pas le temps, effectivement, de faire attention à tout ça. J'avais le côté de nourriture récompense, euh, statut social, et le fait de euh, me dire que, voilà, c'est une perte de temps de faire de l'exercice, de faire attention à tout ça, parce que ça me valorisait aussi d'être actif dans des, dans des choses comme ça. Donc, tu vois, il y avait des bénéfices secondaires derrière qui étaient cachés, et effectivement, à un moment donné, je me suis dit, « bah non, ça, ça ne peut pas continuer. » donc euh, ce que j'ai fait, c'est qu'après, bon, j'ai eu la chance d'arriver à conscientiser tout ça parce que j'ai quand même euh, un métier qui est dans tout ça, donc tu vois, j'ai réussi à identifier un peu ce qu'il y avait derrière. Après, bah, j'ai cherché d'autres solutions pour remplacer ces comportements par autre chose et me rendre compte que nourriture récompense, ça marche pas. On peut pas. La nourriture, c'est fait pour nourrir le corps, point. C'est pas fait pour se récompenser. C'est pas fait pour se faire plaisir non plus à la base, quoi. Donc, on peut se faire plaisir évidemment, mais c'est pas le but en soi. Donc, quand tu conscientises tout ça tu peux arriver à te détacher un peu voilà, d'un comportement par rapport à ses bénéfices secondaires et regarder que soit tu peux lâcher ces bénéfices secondaires parce que pff, ça rien à voir avec le comportement ou avec d'autres comportements, on peut se récompenser par autre chose que euh, de la nourriture des choses comme ça euh, ou tu peux attribuer ça à d'autres choses et maintenant, par exemple, moi, le côté récompense que je peux avoir, bah, c'est de voir justement que j'ai une bonne hygiène de vie. Moi, je me sens récompensé quand je suis allé faire ma, du footing le dimanche, par exemple, quand j'ai fait euh, euh, mon yoga dans la journée, que je me dis, voilà, ça c'est ma récompense. Je me dis, ok, je me sens bien. Et donc, c'est associé à quelque chose qui est utile. Mais le problème, souvent, c'est qu'on a des bénéfices secondaires qui sont associés à des choses qui sont destructives, qui sont nocives. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident. Et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Mais l'idée, c'est de se dire, si tu continues à faire un truc, même s'il n'est pas, pas bon pour toi. Même s'il est difficile, c'est que derrière, tu y retrouves inconsciemment quelque chose. Et quand tu as trouvé cette clé, tu vas pouvoir vraiment changer plus facilement. Et au-delà de tout ce qui est un peu compulsif, addictif ou autre, ça, tu le retrouves aussi dans la procrastination. Toi, c'est quoi l'intention positive de procrastiner Il y a plein de gens que je vois, moi, qui ont du mal à passer l'action. Alors autant, moi, je suis peut-être trop dans l'action des fois, j'ai du mal à lâcher prise, et autant, très souvent, je vois des gens qui ont du mal à passer l'action, qui vont procrastiner. Pourquoi Parce que très souvent... Derrière les avantages, les bénéfices secondaires, l'intention positive la plus forte de la procrastination, c'est de ne pas échouer, c'est que tu ne mets pas en échec. Parce que du coup, tu ne passes pas l'action. Le meilleur moyen de rester dans sa zone de confort, de te sentir en sécurité, c'est de reporter et de ne pas passer l'action. Donc tu vois, ça c'est le bénéfice secondaire, c'est l'intention positive qui a derrière le fait de ne pas passer l'action, la procrastination. Quand tu vois ça, tu commences à te dire, ok, du coup, je vais travailler sur ma peur de l'échec, ma peur du jugement, ma peur de sortir de ma zone de confort. Quand tu travailles ces peurs-là, ça va s'évaporer, parce que du coup, tu n'auras pas besoin de procrastiner. Parce que ces peurs, elles vont plus exister, tu n'auras auras plus besoin de, ce, de ces faux bénéfices secondaires, parce que là, c'est des faux bénéfices secondaires, ces trucs qui ne marchent pas. Donc, toi, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses, c'est dire, ok, je vais arrêter un truc, j'ai un comportement qui ne va pas, j'ai un, un schéma qui ne fonctionne pas. À quoi me sert ce truc-là Qu'est-ce qui m'apporte consciemment, inconsciemment Qu'est-ce que je vais chercher derrière Qu'est-ce que ça a comme utilité pour moi Par exemple, des gens qui se mettent en colère facilement. Parfois, on se rend compte que se mettre en colère, pour eux, c'est un moyen de de dire voilà, que j'existe et que j'ai le droit de dire mon mot, en fait. j'ai le droit de, me, de dire ce que je pense aussi. Et ils ont appris ça dans le passé, ou peut-être que dans leur contexte enfant, adolescent, il fallait vraiment s'exprimer fort pour se faire entendre. Et donc le bénéfice secondaire, c'est que voilà, si je ne crie pas, ben, on ne m'entend pas. Donc du coup, je vais crier pour me faire entendre, pour me faire respecter. Mais quand tu comprends ça, tu dis « Ok, je peux remplacer le comportement de crier par simplement m'exprimer autrement, parce que maintenant, je n'ai plus besoin de faire ça. » Et donc tu gardes le bénéfice mais tu as un autre comportement différent. Et c'est ça la clé, c'est de voir comment tu peux associer des comportements plus utiles, moins limitants, plus judicieux à ces bénéfices secondaires que tu as derrière qui sont importants à identifier et après tu vas pouvoir évoluer, changer. Alors parce que c'est pas évident évidemment quand c'est des trucs un peu addictifs, compulsifs, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir des gens qui font de l'hypnose par exemple parce que ça marche très bien parce qu'ils vont t'aider à reprogrammer ça sans trop conscientiser, sans trop mentaliser les choses. Ça veut aussi dire par rapport à ça se porte par rapport aussi aux autres, parce que parfois on va juger les gens par rapport à leur comportement, on va dire « bah tiens, telle personne, il est comme ceci, il est comme cela ». Mais c'est important de se dire aussi que le comportement n'est pas la personne. On disant en PNL aussi, une personne ne peut pas se résumer à un comportement. On ne peut pas juger une personne sur un comportement, on ne peut pas résumer une personne sur un comportement. Mais on peut se dire « voilà la personne, ok, qu'est-ce qui fait que peut-être que dès que je donne un feedback à mon collègue, il se met dans une colère pas possible ?» Il ne faut pas que je le prenne contre moi. Ce n'est pas qu'il est méchant, c'est que... Qu'est-ce qu'il associe derrière bah, Peut-être que derrière, il associé le fait qu'il se sent critiqué, et que quand il se sent critiqué, bah, il faut qu'il se défende Et l'intention positive de sa colère, c'est de se défendre. Ah non, on ne va pas changer le collègue. Mais quand tu sais ça, tu vas peut-être moins lui en vouloir, tu vas peut-être plus comprendre que, voilà, c'est simplement, il cherche à satisfaire quelque chose. Et derrière les apparences des comportements négatifs, des attitudes négatives des gens, il y a souvent des bonnes raisons, des bonnes intentions. Parce que les... C'est souvent des, 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 des mécanismes de défense, si tu vois y a, donc on retrouve vraiment cette notion d'intention positive, et moi je trouve c'est très très important de faire ça, comme le dit la PNL, il y a derrière chaque comportement une ou des intentions positives. Ça ne veut pas dire que le comportement est positif, encore une fois, quelqu'un qui va peut-être euh, euh, vouloir te frapper parce que tu l'as critiqué, bah, c'est que dans sa carte du monde, malheureusement, il n'a pas trouvé moins, euh, moins pire que ça ou mieux que ça comme comportement. Mais peut-être que... Euh, il pourrait encore plus être violent et simplement bah, il a trouvé que ça et ça serait bien qu'il trouve d'autres comportements. Mais du coup l'idée c'est de se dire ça, c'est que, en fait on dit en PNL qu'on euh, choisit soit les meilleures choses dans notre carte du monde ou les moins pires quelque part. Donc on fait le meilleur choix possible parmi notre, nos possibilités qui viennent de notre vie, notre éducation, comment on a vécu les choses jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça le but de la PNL, de méthodes comme ça, c'est d'étendre la carte du monde, c'est de donner plus de choix aux gens, plus de possibilités. Mais pour ça, il faut déjà comprendre comment on fonctionne. Donc je t'invite à réfléchir à ça, toi, au comportement peut-être que tu aimerais changer, que as du mal à changer. Et typiquement, quand on n'arrive pas à changer un truc avec le temps, c'est qu'il y a derrière des intentions positives assez fortes. Que moi, le premier truc, quand j'ai quelqu'un qui vient en coaching, qui me dit, ok, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai essayé de changer ça. J'ai essayé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Euh, J'en ai, ai marre de faire ce truc-là, j'ai essayé ça, ça ne marche pas non plus, je voudrais arrêter de, etc. J'aurais faire ce truc-là, je pas à le faire. Par exemple, procrastination. Moi, quand j'entends tout ça, à chaque fois, la main coupée, tu vois, et c'est exactement ça à chaque fois c'est que derrière, il y a cette notion d'écologie, comme on dit en PNL, c'est-à-dire de bénéfices secondaires, que la personne n'a pas identifié, et elle est coincée avec ça. Et c'est ce qui se passe avec tellement de sujets. Donc je t'invite vraiment, toi, à réfléchir à ça, à regarder dans ta vie, euh, comment tu peux y voir plus clair sur des comportements que tu aimerais arrêter, et voir comment tu pourrais effectivement trouver d'autres manières de faire ça, ou prendre ou te, rend, te rendre compte, prendre conscience que parfois, tu n'as plus besoin de ces bénéfices secondaires. Parfois ils sont plus d'actualité, peut-être qu'il y a 20 ans tu avais besoin de ça, il y a 10 ans, il y a 50 ans tu avais besoin de ça, peut-être que maintenant tu n'as plus besoin de ça, et que tu peux lâcher à la fois le comportement et l'intention positive, parce que tu n'as peut-être plus besoin de ça non plus, ou de voir comment tu peux satisfaire ça autrement, si tu un besoin de te sentir euh, plus comblé, moins vide, comment tu peux euh, satisfaire ce besoin par exemple si tu veux te sentir récompensé, comment tu peux te sentir récompensé de quelque chose de dire, ah ouais, voilà, Ou remplacer ça par de la fierté, par exemple, tu vois, de quelque chose. Et quand tu vas faire ça, le changement va s'installer et va durer dans le temps. Un changement où tu ne tiens pas compte de ses bénéfices secondaires, ça ne va pas tenir dans le temps. Et souvent, ça va être pire, parce que du coup, tu vas frustrer ton système en enlevant ses bénéfices secondaires. Et souvent, bah voilà, ceux qui ont arrêté de fumer X fois le savent, hein, on arrête il y a tellement de frustration après qu'on va reprendre encore plus fort, et après, du coup, on est reparti. Ça qui est dommage. Donc je te laisse cogiter à tout ça, c'est un vaste sujet, donc là j'ai abordé un certain angle, mais après il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait ajouter aussi là-dessus. Euh, en tout cas c'est vraiment passionnant, intéressant et je trouve que c'est très important par rapport à soi et par rapport aux autres d'avoir cette notion de comportement, de bénéfice secondaire et de voir ce qu'on peut faire aussi avec ça. Donc je te le dis euh, à demain, bonne journée là-dessus et réfléchis à tout ça. Et si tu veux interagir avec moi, tu peux toujours le faire hein, sur le mail ou sur Instagram ou, euh, ou autre. Et on voit tout ça ensemble du coup. Allez, bonne journée à toi, à demain, salut